0: 여름철 일기예보엔불쾌지 수가 있다면 겨울엔 체감온도가 있습니다. 연구에서 있었던 실험인데요. 16도의 낮은 기온으로 설정된 두 방에 사람들을 각기 나눠놓고 한쪽은 평범했던 일상을 또 한쪽은 행복했던 순간을 떠올리게 했습니다. 그 결과 행복한 순간을 추억한 방의 체감온도는 점점 올라갔고요. 얼음물에 손을 넣었을 때도 더긴 시간을 견뎠다고 합니다. 차가운 공기 매서운 바람, 이겨울. 여러분의 체감온도는 몇 도입니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 체감온도. 네. 가뜩이나 이번 주말에 온도가 많이 떨어져서 추운데 바람까지 많이 불고 또 경기가 별로 좋지 않고 그죠. 언제가부터 연말이 돼도 연말 분위기 잘안 나고요. 크리스마스 캐롤송 안 들리고 그러다 보니까 유독 이 (12월의) 추위가 더 춥게 느껴지고 있지 않나 하는 생각이 들었습니다. 이 체감 온도라는 게 우리는 그냥 원래 온도는 이렇습니다만 오늘 그거보다 좀더 춥습니다. 이렇게 이야기하는 건줄 알았는데 이게 공식이 있대요. 기상청에서 나오는. 그런데 이 공식에 포함되지 않는 또 하나의 변수가 있죠. 그것은 아마 각자의 일상에서의 어떤 처지, 상황, 생각 이런 것들이지 않을까 하는 생각이 듭니다. 생각해보면 어릴 때는 날씨가 아무리 추워도 그렇게 두꺼운 옷안 입고 다녔던 것 같고요. 또 그렇게 추워도 코가 빨개지면서도 밖에 나가서 신나게 놀았던 것 같아요. 근데 요새는 조금만 추워져도 밖에 나갈 엄두를 안 냅니다. 이게 그냥 나이 먹어서 그런 게 아니라 곰곰이 생각해 보면요. 어릴 땐 사는 게참 좋았어요. 매일매일 재밌었잖아요. 그냥 낯선 동네에 가서 건물과 사람만 쳐다봐도 재밌고 친구들하고 의미 없는 이야기를 조잘조잘 떠들어대는 것만으로도 충분히 하루가 유쾌했습니다. 그래서 아무런 계획 없이 시내로 향하는 버스에 올라타서 창밖을 쳐다보면서 막 즐거워했던 그런 기억들이 있는데 우리의 체감온도를 낮추고 있는 것은 우리의 삶이 점점 팍팍해지고 있기 때문이 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 그런데요, 이렇게 추운 날 높은 곳에서 이 추위를 맞고 계신 분들이 계십니다. 고공농성 1 8 1째를맞고 있는 모기업의 해고노동자. 현재 서울 강남역 사거리 철탑이어서 구호를 외치고 있다고 합니다. 땅 밑에는 우리도 추운 날씨를 맞고 있습니다만 저 높은 곳에서 추운 겨울을 견뎌내고 있는 누군가에게 관심을 보여주는 것도 필요하지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 자, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 시대 음감, 토요일 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 2번 방송이 되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. Get in the Face Makers의 음악 준비했습니다. You are never walk alone.
1: When you walk through a storm Hold your head up high And don't be afraid
0: of the dark,
1: at the end of the storm, there's a cold.
0: 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must KBS 저널리즘 토크쇼 제2의 팀장 김영순 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 녹음하고 있는 시점은요. 12월 6일 금요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 이해 부탁드리겠습니다. 자 이번 한 주에도 참 뉴스들도 쏟아져 나왔어요.
1: 네, 뉴스들도 굉장히 많았고 그중에서도 이제 하드한 뉴스가 좀 많았고 일도 많았고 이런 한 주였습니다.
0: 생각해보면 1년에 52주인데 뉴스 좀 쉬는 주가 좀 있어야 되는 거 아닙니까?
1: 네, 한주 정도는 이번 주는 모두 쉬세요, 백지입니다라고 해도 좋지 않을까 그런 생각이 좀 드는데.
0: 몇년 전엔가 그 영국의 BBC에서요. 그 음악을 하루 종일 안튼 날이 있어요. 음악 없이 하루 좀 보내봅시다 라고. 뉴스도 좀 그래야
1: 되는 거 아닙니까? 오늘 하루는 아무 뉴스 보도 안 합니다. (웃음) 라고 하면서. 뉴스 없이는 살수 있을 것 같은데, 음악 없이는 못살것 같은데, BBC는 실패했죠? 실패한
0: 게 아니라요. 그 음악의 귀중함을 이제 알려주겠다. 라고 이야기하면서 하루 동안 음악을 안틀 테니까 여러분들 한번 얼마나 삶이 팍팍한지 견뎌보십시오. 라고 음악을 다 없앴는데, 아무도 눈치를 못 챘다. 어머! (웃음) 그래가지고. BBC가 다시는 그런 짓을 안하겠더라고 했어요. 어, 어.
1: <웃음> 그래도 뉴스에 설 자리가 좀 있었던 것 같으니까 저는 일단은 밥줄은 좀 끊기지 않을 것 같습니다.
0: 네, <웃음> 자 어떤 뉴스부터 볼까요?
1: <웃음> 네 이번 주 많이 본 뉴스 키워드 말씀드릴게요. 어, 네이버에서 한주 동안 많이 본 뉴스들을 모아서 키워드를 뽑아봤습니다. 키워드 1위가 성폭행이었어요. 네, 관련 기사가 몇건 있었어요. 그냥 뭐 하나의 성폭행 사건이었던 건 아니고요. 가장 관심이 많이 있었던 이슈는 성남 어린이집에서 있었던 성폭행 의혹에 대한 보도였고요. 네. 네, 두 번째는 이제 몰카와 불법 촬영모를 단톡방에 전송하고 또 집단 성폭행 혐의를 받아왔었던 어, 가수죠. 정준영 씨 그리고 최종훈 씨에 대해서 징역형 이제 1심 공판이 있었습니다. 그래서 징역형이 선고됐고요. 각각 정준영 씨에게 징역 6년, 최종훈 씨에게 징역 5년이 선고됐습니다.
0: 네. 뭐 법정에서 뭐 울고 그랬다는데. 그럼에도 불구하고 또 항소했죠?
1: 네, 항소해서 뭐 대법원까지 가겠지만 이 형량 6년, 5년 저는 기억하고 있으려고요.
0: 네. 참 이게 한 주의 주요한 뉴스들의 성폭행에 대한 이슈가 하나도 아니고, 이렇게 계속해서 등장하고 있다는
1: 라것 참, 뭐 어떻게 받아들여야 되는 겁니까, 이거를? 네, 첫 번째에 가장 관심이 있었던 정말, 어, 뉴스 소비량이 어마어마했어요. 거의 천만 건 정도였으니까, 국민들이 거의 다 아시고 있는 뉴스일 텐데, 성남에 있었던 어린이집 성폭행의 의혹에 대한 문제는, 어, 가해자와 피해자 어린이 간에 있었던 일이고요. 네. 만 5세니까 우리나라 나이로 얘기하면 7세입니다. 근데 여기에 대해서 이제 박능훈 보건복지부 장관이 자연스러운 발달 과정이다라고 <웃음> 이야기를 하면서 이게 문제가 좀 증폭되고 이제 피해 어린이 부모와 이제 여러 분들의 마음을 좀 찢어놓는 그리고 상황 인식에도 도움이 안 되는 그래서 더욱더 증폭되는 상황이 벌어졌습니다.
0: 아니, 공직자란 분들이 도대체 그 자신의 어떤 발언의 시각을 어디다 맞춰야 되는지조차도 이해를 못하고 있으면 이거 일을 어떻게 합니까? 그 군대 에대해서 죄송합니다만 남자들 군대 가면 제일 먼저 하는 게총 가지고요. 이그 0점 잡는 거예요. 왜냐하면 0점이 잡혀야 총이 가서 맞거든요. 음. 최소한 공직자가 되려면 시민들이 어떤 생각을 하고 있는지에 대한 0점 정도는 잡고서
1: 시작을 해야지 이게 어떻 이런 이야기를 할 수가 있죠? 참. 네 맞습니다. 이게 사실 뭐 발달 과정이라는 게 저도 애를 둘 키워보지만 어, 아이를 키우면서 아이들이 뭐, 배변에 관심을 갖는 과정이 있고, 먹는 거에 관심을 갖는 과정이 있단 말이죠. 하지만 이 문제에 대해서는 어떤 성폭행 의혹이라는 부분이 발달 과정으로 우리가 치부를 해서 자연스럽다라는 워딩을 쓸수 있는 문제가 아닌데, 이 본질에 대해서 영점을 좀못 잡고 애둘러서 발언을 했던 것이 상황을 증폭시켰던 거고요. 이 사건 지금 현재도 계속 진행 중인데, 제가 당사자나 혹은 관련되시는 분들의 증언들, 우리 아이도 당했다, 이런 이야기들이 좀 계속 나오고 있어서, 혹시나 상처가 될까 싶어서 여기까지만 하겠습니다.
0: 네, 일단은 조사가 진행이 되고 있는데 그 공직자가 조사 끝나기도 전에 그 자신의 의견을 이렇게 자꾸 내는 것 자체가 좀 책임감 없는 행동이 아닌가 하는 생각이 들고요. 또뭐 정준영 씨 최종훈 씨에 대한 이야기도 있었습니다만 강지환 씨도 사실은 이번 주에 그 뉴스가 또 등장을 하면서 이 성폭행에 대한 여러 가지 어떤 이슈들이 참 갈래갈래로 나눠져서 나왔던 그런 한 주가 아니었나 하는 생각이 또 듭니다. 자두 번째 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 두 번째로 많이 본 뉴스 키워드는 나경원이었어요. 나경원 이제 자유한국당 원내대표죠. 오늘 10일까지 원내대표입니다. 자유한국당 원내대표 나경원의 발걸음은 여기에서 멈춥니다라고 국회에서 열린 의원총회에서 물러나겠다라는 뜻을 밝혔습니다. 근데 이게 지금 화제가 되고 있고 뉴스로 많이 소비가 되는 것은 나경원 원내대표가 이제 총선이 얼마 남지 않았기 때문에 계속하고 싶다라는 뜻을 당에 피력을 했거든요. 네. 그리고 원내대표라는 자리는 워낙에 원, 즉 국회 안에서 의원들이 만드는 법안, 에 대해서 그 당의 입장을 대변하고 다른 당과 이걸 협상을 하는 자리예요. 당 대표가 좀더 정치적인 자리라면 은 원내대표는 어떤 정책적인 자리입니다. 그렇죠. 그러다 보니까 송선을 앞두고 우리 당의 어떤 정책적인 공약이나 이런 부분을 계속 가져가고 싶다라는 의사를 밝혔는데 이제 황교안 현재 당 대표죠. 황교안 대표는 어, 다시 경선을 하는 것이 맞는 것 같다라고 나경원 원내대표의 임기를 좀 연장해달라는 의사를 이제 어떻게 보면은 묵살을 하고 새로 경선 체제로 넘어가 봤어요. 그러다 보니까 총선이 얼마 안 남은 시점에서 나경원 원내대표가 내쳐지는 것이 얼마 전에 나경원 원내대표가 필리버스터를 하겠다라고 했다가 역풍을 맞았잖아요. 네. 이 필리버스터의 역풍 때문이냐, 아니면 황교안 대표가 본인의 어떤 지지 세력을 좀더 결집시키고 상대적으로 본인보다 인지도가 높은 나경원 원내대표는 이제 한 순간 뒤로 물러나게 하고 좀더 당을 결집하려는 그런 속셈 즉 일각에서는 이거에 대해서 자기 정치라고 이야기를 합니다. 그래서 황교안 대표가 자기 정치를 하기 위해서 나경원 원내대표 내친 게 아니냐라는 이야기들이 돌면서 어떻게 보면은 이거는 국민의 상관에 전혀 관련이 없어요. 가십이거든요. 어떤 개파 싸움 아니면은 권력 싸움 이런 우리가 소설에서나 아니면은 뭐 하얀 거탑 이런 데서 등장하는 정치적인 싸움인데 이런 뉴스가 가장 소비가 많이 됐다는 점이 좀 슬픕니다.
0: 네, 뭐한 당의 당 대표가 자기 정치를 하겠다는 걸 말릴 수는 없습니다만 이슈가 됐던 게 이제 그. 원내대표를 바꾸는 과정에서의 그 정당성이 있느냐, 말하자면 이제 그 절차적 정당성에 대한 부분들이 좀 많이 좀 잡음이 나왔던 것 같고 또 우스갯소리로는 황교안 대표의 그 단식이 결국은 나경원 원내대표를 바꾸기 위한 것이냐 뭐 이런 이야기도 나오고 있어서 참 정치가 언제부터인가, 뭐라고 할까요, 그 조롱과 비웃음의 대상으로 자꾸 전락해버리는 듯한 씁쓸함이 있습니다. 자 다음 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 다음 키워드는 역시 또 사람입니다. 백원우인데요. 아시는 분들 많으실 거예요. 전 청와대 민정비서관이었어요. 어, 조국 전 수석이 청와대의 민정수석이었다면 은 당시에 백원우 씨는 전 청와대 민정비서관이었어요 백원우 특감반이라는 이른바 감찰반이 있었거든요 그런데 이제 그중에서 검찰 수사관 한 명이 사망했습니다 이제 순진제 발견됐는데 그 메모에 네. 윤석열에게 미안하다라는 내용이 담겨있었다는 게 알려지면서 일파만파 퍼지고 큰 뉴스가 되었습니다
0: 네참 여기에 대해서도 사실은 좀 얼마 전에 박지원 의원이 한마디 했더라고요. 말하자면 이제 그 여러 어떤 상황들이 벌어지고, 그 이제 검찰 수사가 이제 그 진행이 되고, 뭐 경찰도 수사에 뛰어들겠다 뭐 하는 이야기도 있었는데, 매 사안들마다 이제 청와대가 계속 논평을 내니까 사실은 그게 이제 다르게 비춰질 수도 있다. 말하자면 그 수사에 대한 가이드라인으로 보여질 수도 있고, 또 청와대가 왜 자꾸 그 수사 중인 사안에 중간중간에 이렇게 논평을 내느냐. 그 조사하다 끝난 뒤에 이야기를 해도 되는 부분들인데, 뭐 가짜뉴스 때문이다라고 뭐, 그 이야기는 합니다만, 뭐, 청와대가 논평을 낸다고 가짜뉴스가 사라지는 것도 아니고, 정치 구단으로서의 어떤 그런 조언을 또 하기도 했었는데, 아무튼 이 수사의 결과도 좀 지켜볼 필요가 있을 것 같아요. 이게 사실은 어떤 이유 때문인지 아주 명확하게 드러나지가 않아서, 사실은 뭐, 내부에서의 그냥, 작은 소용돌이로 끝날 수도 있겠습니다만 또 한편으로 생각해보면 이게 의외로 폭발력이 있을 수 있는 그런 뉴스도 될수 있겠다라는 또 생각이 들더라고요.
1: 네, 저는 큰 파고를 몰고 올 걸로 생각을 하는데요. 현재 말씀하신 것처럼 지금 조국 이후에 검찰의 행보, 즉 우리가 수사의 칼끝이라고 얘기하죠. 이런 것들이 청와대를 향해서 점점 조여가는 그런 모습을 보이고 있어요. 유재수 같은 이제 부산시 전 경제부시장도 마찬가지고요. 지금 현재 다시 나오고 있는 김기현 전 울산시장도 마찬가지고 이제 점점 점그 과정에서 이 사람들의 이름을 우리가 아는 것은 중요하지 않아요. 근데이 과정에서 청와대가 수사에 개입을 했다. 어떤 첩보를 전달받고 여기에 대해서 수사를 하도록 청와대가 하명 수사를 했다라는 의혹들이 점점 번져나가고 있습니다. 이 과정에서 청와대에서 특감반의 반원으로 활동을 했었던 검찰 수사관이 목숨을 끊었다는 것은 청와대가 개입이 되어 있는 부분인 건지 아니면 청와대의 하명에 대해서 뭐 일부 신문이 말하는 것처럼 어떤 스트레스와 압박 때문에 원인이 된 것인지 이런 것들이 결국에는 어떤 트리거가 되어서 결국에는 청와대가 어느 정도 개입을 했는지 청와대의 개입 여부와 관련해서 고인의 명예 회복까지 이어질 것이기 때문에 수사 상황을 좀 지켜보고요. 고인에게 그리고 유가족에게는 심심한 애도를 표합니다.
0: 네. 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 자,
1: 또 다른 뉴스 있습니까? 네. 이번에는 이제 머스트 뉴스를 가져왔어요.
0: 아, 한 주간의 머스트 뉴스 꼭. 네. 사람들이 알았으면 하는 뉴스죠.
1: 왜냐하면 지난주에 저희가 너무 지쳐가지고요. 좋은 뉴스 제가 좀 계속 무거운 뉴스들만 막 가져왔잖아요. 한두달 정도 무거운 뉴스만 가져와서 좋은 뉴스를 좀 가져왔어요. 아이슬란드 아시죠? 네. 유럽의 북쪽에 있는 섬나라고요.
0: 우리 생선작가 저 고향 아닌가요?
1: 네. 생선작가가 4개월 동안 살았다고. (웃음) 아이슬란드 이야기를 하는데 왜 나를 안 부르냐 또 이런 이야기를 하던데요. 가서
0: 안 왔으면 좋겠어요. (웃음)
1: 어 아이슬란드의 수도가 레이캬비크 정도인 건알것 같아요. 생선 작가가 네. 네. 네, 북쪽에 있는 섬나라 그리고 스웨덴과 노르웨이 옆 바다에 있어요. GDP 규모로는 세계 103위 정도 되고요. 인구는 33만 명 정도입니다. 굉장히 적죠. 작은 나라네요. 네. 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 근데 이 아이슬란드가 실험을 했어요. 내년도 예산안을 보통 모든 국가가 예산안을 짤 때는 gdp 즉 국가의 소득과 성장에 따라서 어그 목표를 세우고 우리나라가 내년에는 얼마나 성장할 수 있을 것인가라는 게 예산안의 목표란 말이죠. 네. 그래서 예산을 편성을 하는데 아이슬란드의 실험은 gdp는 버리겠다 우리는 물론 완전히 버리는 건 아니지만 gdp는 어떤 목표 39개의 목표 중에 하나인데 그 39개의 나머지 목표들은 뭐냐면 은 웰빙 지표다라고 이야기를 했어요. 네. 이 웰빙 지표는 뭐냐면 은 기후변화와 불평등 그리고 디지털 서비스 그리고 이제 미세먼지 같은 사람들이 살고 있는 삶의 질을 어떻게 하면 높일 수 있을 것인가라는 것이 즉 국민 건강과 환경에 대한 것이 웰빙 지표에 아주 중요하게 고려가 돼서 이걸로 예산을 편성을 하겠다라고 밝혔습니다.
0: 어, 획기적이네요. 굉장히 획기적이죠. 우리가 되게 경제 지표를 가지고서는 이제... 그. 어 다음 연도 뭐 예산을 짜거나 혹은 이제 목표량을 잡거나 하는 건데 그게 아니라 공개치를 계산하기 위해서는 얼마의 예산이 필요한지 또 노동시간을 안정시키기 위해서는 또 얼마의 예산이 필요한지 또 기대수명을 올리기 위해서 건강하게 살기 위해서는 또 얼마 정도의 예산을 써야 되는지. 이런 어떤 추상적 개념을 가지고 이제 접근을 했다는 거잖아요.
1: 그렇습니다. 우리나라에서도 이제 다예산한할때 많이 들어보셨겠지만 국가가 돈을 얼마를 편성을 해서 돈을 푼다라는 것은 국가가 돈을 풀어서 이게 그 사람들의 주머니에 들어가면 그 사람이 그 돈을 쓸거 아니에요? 그러면 국가 경제가 올라가게 되거든요. 그래서 국가 경제가 돌아가서 우리가 얼마나 돈을 버느냐라는 것을 잠정적으로 예측치를 잡고 예산을 편성하는 건데 아이슬란드는 뭐 그런 부분도 있겠지만 이게 우리가 돈을 풀어서 사람들에게 준다고 해서 이게 도움이 되진 않아. 우리는 본질적으로 사람들이 좀더잘살수 있게 기후 변화, 환경에 좀더 집중을 하겠어라고 이야기를 했는데요. 그큰 원인 중에 하나가 아이슬란드에서 그 700년의 역사를 지니고 있는 빙하가 지구 온난화 때문에 점점 녹아서 사라졌어요.
0: 그그 그 얘기 하더라고요. 1년에 뭐한 13%인가 15%인가 뭐 북극인가 남극 그 얼음들이 녹고 있다. 그래서 사실은 개발조차 못하려고 했던 그 천연자원들이 지금 드러나는 바람에 열강들이 또그 싸움을 하고 있다 뭐 이런 이야기도 있었는데.
1: 네. 네 맞습니다. 근데 아이슬란드 입장에서는 북극에 가장 가까이 있는 나라인데 기후변화에 아주 최전선에 있는 나라인 네. 거예요. 근데 700년 동안 보아왔었던 눈앞에 계속 있던 우리가 남산이 어느 날 없어진다고 생각을 해보세요.
0: 황당하겠네요.
1: 엄청난 충격인 거죠. 남산이 없어짐으로써 나에게 미치는 삶의 영향. 이런 것들을 우리가 지금부터 대비하지 않으면 안 되겠다라는 생각을 하고 그 항목으로 들어가 있는 것들이 기후변화뿐만 아니라 평생 학습. 사람들이 평생 배워야 한다. 나는 음. 나아져야 한다. 그리고 기대수명. 나의 수명이 늘어나는데 나는 어떻게 살 것인가. 그리고 안전. 우리는 어떻게 하면 안전하게 살고 상호 신뢰, 서로 간에 신뢰를 하면서 극단으로 치닫지 않고 살 것인가. 이런 부분에다가 지표를 두고 예산을 편성하기로 한이 아이슬란드의 노력. 정말 저는 굉장히 칭찬하고 잘 지켜보고 따라하고 싶습니다.
0: 네, 이실험이 과연 어떻게 전개가 될지 좀 우리가 두고 볼, 어, 봐야만 하는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 예전에 그 스위스에서 이런 운동 했던 적이 있어요. 결국 이제 그 부결되긴 했습니다만, 1대1 0이라는그 법률 아니었는데, 직장 내에서 가장 낮은 봉급을 받는 사람과 가장 높은 사람, 그 봉급을 받는 사람의 비율이 그러니까 열두 배 이상 넘어가면 안 된다라는 그 법률을 내서 굉장히 지지를 많이 받았는데, 결국 이제 법률 통과는 못했습니다만, 북유럽 쪽이라든지 그 이쪽이 사회적 어떤 실험을 굉장히 최근에 활발하게 하고 있는 것 같아서 좀. 우리가 좀 눈여겨보고 우리에게 적합할 만한 것을 좀 받아들일 필요도 있을 것 같습니다. 자, 김양수 기자 어, 오늘 감사합니다. 네, 고맙습니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 왕국의 엘사가 손끝으로 모든 것을 얼려버린다면 이분은 오직 입만 가지고 모든 것을 얼려버리는 마법 같은 능력을 가지고 있습니다. 무비 유한 최강의 다크포스 최강의 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 올겨울 왜 이렇게 춥게 만들어 놓은 거예요? 왜요? 아니 다 얼리신 것 같아.
2: 뭘 얼렸다고? 그래. <웃음>
0: 요새 뭐 텔레비전이고 뭐 네. 유튜브고 하여튼 등장만 하면은 주변을 다 얼려버리시더라고.
2: 아. 뭐 그런 이슈들이 요즘 있어서. 이 음. 예. 요번에 새로 개봉한 겨울왕국2. 이 스크린 독과점 논란이 또 불고 있지 않습니까? 아니, 근데 네. 좀 이런 거좀 여쭤보고 싶어요. 예.
0: 네. 스크린 독과점을 우리가 네. 이야기한 게한 10년 된것
2: 같아요, 10년. 정확하게 13년. 13년 됐나 2006년에 네. 괴물이라는 영화가 스크린 독과점 논란을 처음으로 촉발시켰어요. 봉지롱 감독. 그때 2,500개 정도 스크린 가운데 그 영화가 잡은 스크린 수가 700개, 720개 정도였던 거 어, 같아요. 그, 어? 그게
0: 스크린 독과점이에
2: 그러니까 지금 기준으로 봤을 때는, <웃음> 아이고, 뭐 그런 거 가지고 했는데 그때 당시에는 이제 충격이었던 거죠. 한 영화가 어떻게 700개를 다 잡을 수 있어? 어. 이제 이렇게 어, 많은 그 영화인들뿐만 아니라 그 영화 평론계나 뭐 이런 사람들이 상당히 그 어, 불만을 토로하고 이건 좀 지나치다라고 하는 문제 제기를 했죠. 그래서 당시에 그 민주노동당 같은 경우에는 그 지금 없어졌지만 민주노동당의 천영세 의원이 어그 프랑스 방식의 스크린 독과점 규제법 안을 만들었어요. 네. 2007년인가 8년으로 기억되는데. 어, 스크린 상한 사원, 그러니까 30% 이상은 못적게 네. 그리고 이제 다섯 개 이상의 스크린을 가지고 있는 멀티플렉스의 경우에는 한개관은 무조건 예술영화 전용관으로 할애하도록. 네. 음. 그런 골짜의 법안을 만들었는데, 법안만 만들어졌지 뭐, 유야매야 됐죠. 예. 네. 그리고 이제 계속 매해 반복되고 있는 건데, 주로 이제 천만 영화가 등장할 때 이제 이 논란이 반복이 돼요. 지금은 몇 개죠? 스크린도. 스크린 숫자가 지금 거의 3000개 정도 됩니다. 3000개 정도인데 요새 잡았다 그러면 한 2000개씩 잡잖아요. 2 0개는뭐 기본이고요. 예. 네. 사실은 그 2000개를 최초로 넘은 영화가 우리나라 영화예요. 어떤 영화인지 혹시 기억나십니까? 최근에? 예, 예. 몇년 됐죠. 그 어, 군함도. 군함도. 예, 예. 유승환 감독의 군함도. 그 영화는 뭐 흥행도 안 됐지만 그 스크린 독과점 논란 때문에 엄청나게 많은 비난에 휩싸였죠. 2천 개라고 하는 그 심리적 마디노선을 처음으로 넘었거든요. 음. 그래서 막그 영화에 대해서 많은 분들이 이제 공격을 했는데 사람들이 제또 방어를 하신 분들은 그게 무슨 유승환 감독 잘못이냐. 네. 어그 영화를 배급한 회사가 잘못한 거지. 사실 이런 부분에 있어서 뭐 감독이 뭐 이야기를 할 수는 있겠습니다만. 네. 개인적인 생각으로도 감독한테 책임을 묻기는 좀그렇지않아요 그렇죠. 뭐 감독이야 본인이. 영화만 잘 만들면 됐지. 장사하는 것의 몫은 결국은 유통회사인 배급업, 배급사가 가지고 있으니까.
0: 그, 뭐, 배급사가
2: 네. 뭘 2,000개 잡습니다라고 하는데,
0: 아, 안 됩니다. 라고 그렇게 할 수는 <웃음> 없는 거 아니에요.
2: 어느 정도 영향력은 끼칠 수 있을 거라고 봐요, 저는. 그, 배급사가 2,000개 잡는데, 감독이 그 배급사한테 전화를 해서, 만약에 당신들이 이번에 2,000개 이상을 잡으면, 나 다음에 절대 당신들하고 영화 안 한다. 그래도 잡을 것 같아요, 배급사는. <웃음> 근데 봉준호 정도면 약간 좀 주저하게 되죠. 근데
0: 봉준호 감독도 네. 기생충 때 스크린 터어졌는죠좀
2: 있지 않았어요? <웃음> 했죠. 예, 그래가지고 이제 얼마 전에 왜그 블랙 머니라는 영화에 정지영 감독이 네. 그, 그 기생충 개봉할 때 봉준호 감독한테 전화를 했자고 하지 않았습니까? 네. 전화를 해서 봉감독 이번 영화는 제발 어? 스크린 독과 좀안 했으면 좋겠다. 아니, 그렇게 그러니까 네. 같은 감독끼리 왜 그래요? 감독한테 전화한다고 되는 문제도 아닌거고 그러니까 봉준호 감독이 저도 그러고 싶어요.
0: 그랬대요. <웃음> 참네. 아무튼 이 이야기를 지금 시작한 음. 게 최근에 지금 극장에서 흥행 돌풍을 일으키고 있는 돌풍도 아니죠. 뭐이 정도 스크린 숫자라면. 겨울왕국 네. 2에 대한 이야기인데. 네. 저는 사실 이런 종류의 영화 를 이렇게 제 취향은 아니거든요. 네. 해갔는데요 네. 다른 걸볼 수가 없어요 음 맞아요 예그니까이 네. 영화밖에는 걸리는 시간이 없는 거예요 도저히 음,
2: 그렇죠 야 이게 뭔가 싶더라고요 오. 조금 그 미친 현상이죠 미친 현상 예 근데 그러니까 이거 뭐 우리나라에서만 볼수 있는 기현상이죠 매번 어, 천만 영화가 나올 때마다 이렇게 한 영화가 스크린을 싹쓸이하고 다른 영화를 보기가 어렵게 만드는 그런 현상은 좀 다른, 뭐, 뭐, 잘 모르겠습니다. 뭐, 방글라데시나 네팔이나 이런 나라가 아. 어떨지 모르겠는데 <웃음> 적어도 우리가 문화 선진국이라고 일컬어, 일컫는 미국이나 뭐, 유럽 혹은 일본에서는 결코 벌어지지 않는 현상이죠.
0: 아니, 그러니까, 뭐, 문화를 네. 만든다라고 하면서, 네. 문화를 만드는 게 아니지, 문화를 말살 시키는 쪽으로 이제 산업 논리로만 계속 이렇게 접근을 하는 것 같은데, 네. 심지어는요, 뭐 개인적인 표현이긴 합니다만, 전이 영화 봤는데 재미도 없었어요. <웃음> 아니 너무 단칼에 그냥. 1편에 비해서 드라마가 너무 없고, 음. 그 어색함을 계속 노래로만 하는데, 노래도 사실 훅송이 그렇게 별로 없어서, 없었어요. 네. 귀에 잘안 걸리고, 네. 그리고 드라마가 없이 노래만 나오니까, 음. 그냥 무슨 콘서트 보는 것 같지 영화 보는 기분이 별로 안
2: 들더라고요. 네. 사실 어떻게 보면은 이번 영화는 그 디즈니의 그 전통적인 그 뮤지컬 애니메이션으로 네. 돌아갔다라고 볼 수가 있을 것 같은데 지금 김태호 씨가 지적했다시피 전편에 렐리, 렐리고 그죠? 렐리코. 렐리비는비틀즈고요왜 그러세요? 렐리코. 그 레리코에 필적할 만큼 귀에 싹 감기는 그 네. 노래가 없었어요. 인투 더언노운이라는 주제가만 조금 많이들 그 회자가 되고 있고 요즘 방송에서도 네. 많이 나오고 있는데 차트에서도 제가 기억하기로는 레리코는 상당 기간 상위권 뭐 1위를 차지하기도 했던 걸로 기억하거든요. 아카데미
0: 시상식장에서 네. 이디나맨들이 직접 나와서 노래를 네. 했죠.
2: 그첫 키를 잘못
0: 잡아가지고 노래를 <웃음> 완전히 망쳤어요. 아, 그랬어요? 네, 그 아, 너무 높게 잡아가지고 아. 그 이디나 멘젤이 막 간신히 간신히막 이렇게 넘어갔는데 음, 음. 노래 끝나니까 기립박수를 쳐주는 거예요. 아. 그러니까 이 배우들이 네. 안 거예요. 음. 이 이디나 멘젤이 첫 키를 잘못 잡았구나. 아, 애썼다 이런 의미로. 아, <웃음> 그러니까 얼마나 무한하겠어요. 아카데미 시상식 생중계인데. 네. 그래가지고 일어나서 고생했다고 막 동료들이 막 이렇게 음. 기립박수 쳐줬는데 제가 그때 그 중계할 때인데 가만히 있으면 되는데 생중계 중에 뭐 기립박수
2: 칠 정도는 아니었는데 <웃음> 이야기를 <웃음> 해가지또이드라면들이 듣지는 않았겠죠 아무튼, 네. <웃음> 아무튼. 아니 뭐 김태훈 씨도 방송하는 거 보면 저 못지않게 무슨 소스가 무슨 소용 있어요? <웃음> 지금 비교할 걸 하세요 정말. 아니 저는 뭐 지금 이시대인가만큼은 지금 김태훈 씨의 그 방송 수명을 늘려주기 위해서 엄청나게 지금 네. 한계, 인내, 인내 한계를 지금 시험하면서 하고 있는 겁니다. 아, 최강희 씨가 저 다스페이다라면 <웃음> 전 적십자예요. 무슨, 무슨 소리 났어요, 진짜. 아무튼, 이
0: 이야기를 이제 계속 하게 되는 게 겨울왕국의 그 스크림 독과점에 대한 이야기가 다시 불거져 나왔기
2: 때문인데요. 일단 현상부터 보겠습니다. 지금 몇개 잡았습니까? 지금은 이제 중반기로 접어들었으니까 아마 이거 방송 나가는 시점에는 어 천만에 육박했거나 아니면 네. 천만을 넘어서고 있거나 음. 할것 같습니다. 지금까지는 930만 명 정도 들었으니까요. 930만. 예, 예 네. 그 어, 개봉한 지 보름 됐죠. 근데 그래서 개봉한 지 보름이 됐기 때문에 초반에 잡은 스크린 수보다는 조금 적어졌어요. 근데 지금 스크린 수만 중요한 게 아니라 스크린 수라는 건큰 의미가 없어요. 그러니까 이를테면 스크린 점유율이... 뭐 매... 뭐 50%다라고 하면 실제로 그 영화가 얼마나 많은 독과점을 했는지를 정확하게 알 수가 없어요. 왜냐하면 관의 크기가 다 다르잖아요. 그렇죠. 네. 뭐, 뭐 조그만 관도 있고 굉장히 대형 관도 그럼요. 있고 하니까 300석짜리 관이 있고 뭐 50석짜리 관이 있단 말이에요. 네. 그렇게 관의 크기가 다 다른데 그거를 어, 전혀 그 차이를 어, 고려하지 않고 낸게 스크린 점유율이에요. 그렇기 때문에 그 스크린 점유율은 그 영화가 얼마나 독과점을 했는지 정확하게 알 수가 없어요. 그 지표로는. 네. 정확하게 알수 있는 거는 뭐냐면 좌석 점유율입니다. 좌석 점유율. 예. 그러니까 우리나라의 총 좌석 수를 100으로 봤을 때그 네. 영화가 몇 개의 좌석을 확보했느냐. 가지고 있느냐. 예. 네. 그런데 이 영화는 개봉 당시에 70%의 좌석을 가지고 갔습니다 100개 중에 70개. 예. 100개 중에 70개는 겨울왕국2를 틀었다는 얘기죠. 영화 하나가. 예, 하나가.
0: 그럼 30개 가지고 이제 나머지 영화들이 나머지 나, 나눠, 이제 먹은 이제 나눠 먹은 거죠. 예, 예. 이거 가지고 안 되니까 이제 또 우리끼리는 이제 퐁당퐁당이라고 그러는데. 뭐. 그렇죠. 교차상영. 아침에 하다가
2: 갑자기 심야로 갔다가 막 예, 이렇게 그런 되는 거죠. 예. 어. 그래서 그 좌석점유율이 제일 중요해요. 그 좌석점유율, 그 다음에 상영점유율. 상영회차가 몇 개나 되느냐. 음. 전체 극장이 총튼상영횟수 중에 겨울왕국투를 몇번 틀었느냐. 음. 이 상영, 상영점유율은 60%가 넘었죠. 그러니까 좌석을 가장 많이 가져간 데다가 가장 많이 상영한. 근데 뭐 가장 많이라는 것이 중요한 게 아니라 70%면 그냥 이 영화 말고는 딴거 보지 마라. 라는 얘기죠.
0: 아니 그러니까 언제부터 그 극장에 갔을 때 우리의 취향마저도 그 어떤 거대 기업에 의해서 어 취향을 발휘할 수 있는 기회조차도 원천 봉쇄당해버리는 이건 사실 어떤 소비자의 권리 아닙니까? 권리죠. 예. 어, 나는 이런 류의 영화 별로 안 좋아하고. 그리고 이렇게 생각해 볼수 있잖아요. 한 마흔 살좀 넘은 어떤 음. 남자분이 그 회사에서 울적한 일이 있어서 극장에서 영화 하나 봐야겠다고 갔는데. 맨레 e t 레 t
2: go. go. 이것만 있으면 <웃음> 이분이 다시 극장에 오겠냐고요. 도대체. 음, 그렇죠. 그런데 그렇기 때문에 근데 아까 좀 김태우 씨가 이런 스크린 독과점 상황이 지금 10년이 넘게 13년째라고 13년째 지금 이어지고 있다라고 우리가 확인했잖아요. 이게 이제 사람들이 둔감해졌다는 게또 문제예요. 이 스크린 독과점 상황에 대해서. 음. 그래서 물론 지금 이제 여론 조사를 해보면 한 70% 정도 되시는 분들이 관객분들 가운데는 70% 정도 되는 분들이 스크린 독과점 때문에 내가 보고 싶은 영화를 못본 적이 있다. 라고 대답을 했고, 또, 어, 과반수 이상은 스크린 독과점 규제하는 데 하는 것이 필요하다라고 이제 답변을 했다고 해요. 과반수 밖에 안 돼요? 아니한 60% 정도 되는 것 같아요. 60, 70%가 되는 것 같은데. 근데 여론이 이런 데도 꿈쩍 안 하고 있단 말이에요. 법률적으로 문제 없다라고 우선 예, 꿈쩍 예. 안 하고 있잖아요. 근데 결국 그러면 이제 법을 해결하는 수밖에 없거든요. 음. 근데 법을 그러면 국회가 만들어야 되잖아요. 네. 안 만들고 있단 말이죠. 왜안 만들까요? 로비를 또 많이 하셨군요. 많이 다 하고 있겠죠. 네, <웃음> 저돈 많은 분들한테. 미국에서 총기 규제 안 되고 있요 <웃음> <웃음> 그러니까 사실 법안이 그 아까도 제가 민주노동당 법안 말씀드렸다시피 계속 나왔어요. 이게 안 나온 건 아니야. 왜냐하면 영화인들이 끊임없이 요구했거든요. 네. 스크린도 거점을 규제해야 된다고 끊임없이 요구하기 때문에. 어, 공청회도 열고 또 법안들 만들고 했단 말이에요. 근데 만들면 뭐합니까? 통과가 안되는 통과도 안 되고 본회의 상정커녕 상임위에서 논의조차도 안 하는데. 이프레스트랙이안 이, 태웠어요? 안 태웠죠. <웃음> 그니까이 사람들 입장에서 스크린독과점 문제는 생생나지 않는 법인 거죠. 그렇죠. 네. 오히려 뭐 네,
0: 스크린독과점 네. 법을 통과시켰다고 해서 무슨 의원 이름을 기억해 줄것 같지도 않고 네. 오히려 네. 대기업에. 걔는 오히려 더민털이 네. 박힐 것 같고 막 이러니까 네. 정치적인 어떤 활동으로 봤을 때 나한테는
2: 네. 도움이 안 된다. 도움이 안 되죠. 그러니까 안 하고 있는 거예요. 그런데 이제 지금 뭐 민주노동당 아 아니 민주노동당이 아니라 더불어민주당의 몇몇 의원들하고 어, 또 여야 의원들이 한1 0명 정도가 발의를 해놨어요. 그런데 네. 발의만 해놓고 아무것도 안 해. 발의한 지도 꽤 됐어요. 한, 그렇죠. 한 1년 가까이 됐단 말이에요. 이 동안 뭐가 있냐는 거지.
0: 이게 이렇게 생각해 볼수 있을 것 네. 같아요. 뭐 70% 정도가 네. 스크린 독과점 때문에 내가 보고 싶었던 영화를 못본 적이 있다는 라게 아니라 우리는 음. 어떤 영화가 있는지도 모르게 되는 네. 거잖아요. 네. 극장에 뭐 걸려 있어야 어떤 영화가 있는지 알게 되는 거지. 뭐 아무리 디지털 시대라고는 합니다만 음. 네. 이런 상황 속에서 사실은 어떤 문화적인 뭐 대단한 음? 이슈들이 나올 거라고 생각하는 것 자체가 그냥 외국 영화제에서 상 하나 받아 하면 호들감만 떨고 아니, 저보다 더 독설이지, 계속 지금. 제가요? 어, 저는 적십자예요. 무슨 말씀이세요? 저는, 저는 그렇지 않아요. 뭘, 자꾸 그 최강희 씨하고
2: 비슷한 사람으로 이야기하지 마세요. 네, 제가. 아니, 독설해놓고 독설 안 하고 있다고 계속 웃기니까. 제가 언제 그게 독, 더 웃긴 거야. 제가
0: 언제 독설을 했어요.
2: 자. <웃음> 아, <참. 웃음> 네. 아무튼, 아까 제가 잠깐 우리 한국 분들이 이제 요, 런 부분에 대해서 좀 그러니까 둔감해지고 있는 것도 문제다라고 말씀을 드렸는데. 예, 그러면서 이제 그 여기에 대해서 반 스크린 독과점을 규제해야 된다는 목소리에 반대되는 의견을 내는 분들이 네. 이제 내놓는 얘기가 네. 뭐 너무 너무 많이 들어서 이제 귀에 못이 박힐 정도인데 시장 논리 아니냐. 많은 관객들이 원하니 많은 수요를 어, 에 따라서 공급이 따라가는 건데. 그게 뭐가 문제냐? 많은 관객들이 에. 원하면 에. 적은 극장으로 시작했다. 가 극장 수가 늘어나는 게 정상이지. 음, 음. 왕창 처음부터 잡아놓고 시작하는 게 무슨? 그렇죠. 네. 그러니까는 그 사람들이 이제 또 그러면은 근거로 되는 게 예매율이에요. 봐라 예매율이 이렇게 높은데 그 실제로 겨울왕국 2 같은 경우 는 예매율이 90%가 넘었단 말이에요.
0: 그 극장을 네. 그렇게 많이 잡았으니 마케팅 비용 많이 쓰였을 거 아니에요.
2: <웃음> 그게 아니라 예매율이 높은 거는 예매의 기회가 훨씬 많기 때문입니다. 그렇죠. 그만큼 많은 관을 열어 이미 열어놨고. 네. 또 거기에 많은 좌석이 이미 확보가 돼 있기 때문에 사람들이 그 영화를 주로 예매하는 거예요. 음. 그러니까 는 이거는 뭐냐면 극장에 갔는데 겨울왕국2밖에 하지 않기 때문에 그 영화를 보는 것과 똑같은 논리예요. 음. 겨울왕국2 외에는 다른 영화를 예매할 수가 없게 만들어 놓고 그렇게 해놓고 예매율이 높기 때문에 더 많이 줬다라고 얘기하는 거는 뭐 말이 안 되는 거죠. 어불성설이죠. 음. 그리고 또뭐또 뭐, 또 다른 제가 반박 논리로 말씀드리는 게 뭐냐면 그러면 미국은 미국은 자본주의 국가 아니냐. 음. 미국은 시장주의를 모르냐. 아니 프랑스는 자본주의 국가 아니냐. 네. 네. 아니 미국은 근데 왜 30% 이상 안 잡는데? 안 잡거든요. 미국은. 심지어는 그 네. 미국 같은 경우는 이제 제작사가 유통을 겸하지 못하게 돼 있지 않나요? 그렇죠. 네. 그게 1948년에 나온 이른바 파라마운트 판결이에요. 이청이 네. 방송 들으신 청취자분들은 하나 얻어가시네요. 파라마운트 판결. 요거도 기억하셨다가 어디 가서 써먹으면 아주 좋습니다. 너 파라마운트 판결 아니? 누가 네. 그런 걸 써요 <웃음> 밖에 나가서 <웃음> 그그 태양이
0: 씨나 쓰는 거지 누가 술 먹다 말고 갑자기 파라마운트 판결 아니야 이런 아, 이야기를 누가 합니까 아니 그러니까
2: 스크린독 과점에 대해서 논쟁하시다가 누군가가 그런 식으로 시장 논리를 음. 말씀하시면 음. 파라마운트 판결을 내려주시면 돼요 그게 음. 바로 수집 계열화 즉그 배급사가 극장을 갖지 못하게 만든 판결이죠 음. 그거는 미국은 이미 어, 19세기 말부터 반트러스트법이라는 게 있었잖아요 음. 네 독점 금지법. 그
0: 미국에서는 이 자본주의를 유지하는 데 있어서 가장 강력한 규제 체계잖아요. 맞습니다. 독과점을 하게 되면 네. 그 벌금부터 시작해서 규제가 어, 어마어마해요. 더군다나 네. 자기 이렇게 담합했다
2: 이런 뭐 예. 엄청나게 징벌적 그예맞 보상, 보상금 때리더라고요. 예 그러니까 그 모노폴리, 뭐 트러스트, 카르텔 이런 말 나오면 아주 경기를 일으키죠 미국은. 그런 음. 그런 거는 자유 시장의 그 공정한 룰을 해친다라고 생각하는 거예요. 네. 근데 우리나라는 독과점하면서 그게 시장 논리라는 게 너무 웃긴 거죠. 네. 그래서 그렇습니다 그래서 이게 뭐 겨울왕국 2 때문에 이제 영화인들이 나와서 이제 뭐 기자회견도 하고 뭐 해서 제가 약간 좀 SNS에 쓴 소리를 했어요. 왜 기생충 땐 가만히 있다가 이제 와서 겨울왕국 2때 네. 얘기를 하냐. 기생이... 그동안 한국 영화가 스크린 독과점한 거는 왜 가만히 침묵하고 있었냐. 음. 자꾸 그러니까 국민들이 별로 이렇게안 좋은 시선으로 보는 거 아니냐. 사실 그래서
0: 한국 영화인들에 대해서도 약간은 좀갸우등하게 되는 게 네. 외국 영화가 스크린 독과점 하면 네. 어벤져스나 이런 영화들이 한방 난리 부리다가 네. 한국 영화 독과점 암튼 슬그머니 또입 다물고 있고. 그때는 말을 바꿔요. 네.
2: 대기업의 횡포. <웃음> <웃음> 이렇게 말을 바꿉니다. 스크린 독과점이란 말이 싹 들어가고. 대분류, 중분류로 나눠지는군요. 예, 예, 예. <웃음> 그런 이중적 모습, 영화인들의 이중적 모습. 그것도 네. 사실은 이 스크린 독과점 문제를 발생시킨, 야기시키고 지금까지 방치하게 만든 아주 중요한 책임이 있다. 음. 영화인들에게도 그런 생각이 듭니다. 왜냐하면 이 스크린 독과점 아까 그 괴물이 처음으로 축발시켰다고 제가 말씀드렸죠. 네. 이 스크린 독과점의 그 최다 스크린 수를 경신해온 기록은 늘 한국 영화였어요 음. 예, 그러니까 1500개, 1700개, 2000개 다 한국 영화가 기록을 경신했습니다 그렇게 기록을 경신하면 한국 영화가 그러면 할리우드 영화가 뒤로 쐈가서 쐈가 그대로 가요
0: 그렇죠 야, 2000개 줘 어떻게 2 0 0 0개 줘? 어, 너
2: 아, 했잖아 이, 얼마 전에 무슨 영화 2000개 했잖아 아, 그러니까 이걸로. 뭐, 한국 영화는 되고 우리는 안 돼? 이게 되는 거죠 이렇게 음. 되는 거죠 그러니까 할 말이 없어지는 거예요 그래서 사실은 제가 그런 표현을 많이 쓰는데 스크린 독과점 슈퍼 하이웨이 스크린 독과점 슈퍼 하이웨이 이그 고속도로 누가 뚫었느냐 한국 영화인들이 뚫었어요. 정확하게 얘기하면 그 고속도로 위로 지금 할리우드가 막 질주하고 있는 겁니다. 도로는 우리가 깔았고 네. 네. 그 위에서 이제 신나게 차를 타고 달리고 있다. 그런데 이제 올해 천만 영화가 벌써 겨울 왕국 2가 넘어선다고 가정한다면 벌써 5편이 나왔잖아요. 1년에 5편에 천만 영화. 네. 5천만 국민이 안 되는 네. 나라에서. 그러니까 약간 이상한 미친 현상이죠. 왜냐하면 우리나라 관객들의 평균 관람 편수가 4.2편이거든요. 네. 지금 그렇다면 은 1년에 4편에 천만 영화가 나온다면 우리나라 국민들은 천만 영화 4편을 본다는 얘기예요. 그 외에는 안 본다는 얘기예요. 평균 관람 편 수가 4.2편이기 때문에. 그러네요. 그런데 네. 네. 이면 평균 관람 편 수를 넘어서는 천만 영화가 나왔단 말이에요. 다섯 편이. 네. 그렇다면 은 우리나라 관객들은 거의 틀림없이 대부분이 천만 영화만 봤다라고 가정해도 틀리지 않는다는 거죠. 다른 영화 자체를 보질 않았다. 예. 음. 네. 그렇게 본다면 은 지금 두 편은 한국 영화, 세 편은 디즈니 영화예요. 기생충과 기생충과 극한직업. 극한직업. 그러면 세 편은 어 어벤져스 엔드게임, 그다음에 알라딘. 네. 이번에 겨울왕국 2. 겨울왕국 2. 이세 편의 영화가 전부 디즈니 영화라는 거예요. 그러네요. 그러니까 이제 디즈니가 완전히 무임 승차했다는 거죠. 아까 말씀드린 스크린 독과점 슈퍼 하이웨이에. 심지어는 이제 내년에 그 OTT 들어오잖아요. 예. 디즈니플러스. 맞습니다. 예. 거기 들어오면 이제 마블, 픽사, 네.
0: 뭐 예. 어, 얼마 전에 입색 폭스인가요? 네. 입색 폭스까지 이제 사들였기 때문에 예. 이제 뭐 TV를 보던 관객들까지 다 데려갈
2: 것이다. 시청자들까지. 뭐 이런 그렇죠. 얘기를 하는데. 그렇게 치면은 이제 극장은 우리나라 극장과는 내년부터 완전 디즈니의 그 아성이 된다는 얘기죠. 음. 그리고 OTT 시장은 아까 도 말씀하셨듯이 디즈니 계열 회사와 넷플릭스가 양분하는. 아. 우리나라의 그 영상 산업 종사자들이나 또는 영화 산업 종사자들은 좀 큰일 난 거예요 지금. 비상 난 거예요. 근데 이걸 누가 만들었냐? 이 상황을 우리나라 사람들이 만들었다는 거예요. 최강이 기자 체가 알고 있기로 그 굉장히 그
0: 사이 안 좋은 회사 두 개가 있는데 네. 하나는 국내의 이제 모 기업이죠 대기업인 시모 회사와 네. 이제 외국 기업에서는 이제 방금 이야기했던 이제 디즈니. <웃음>
2: 하여튼 이 천만 영화 다섯 개 만든 영화사하고 다안 친해요. 하여튼. 아니, 디즈니하고는, 아, 디즈니가 저하고 안 친하다 그러면 디즈니는 콧방울 끼죠. 왜냐하면 무슨 우리가 친하고 안 친하고 뭐, 뭐가 있어. 우리는 그냥. 하, 한때 시사회 초대도 안 했잖아요. 아, 그냥 디즈니 입장에서는 우리는 그냥 쟤를 <웃음> 평론가로 인정 안할 뿐이야. 아, 이렇게 생각하지. 무슨 서로 친하고 안 친하고는 없어요. 근데 지금은. 디즈니가 근데 아시다시피 이제 그 픽사 대표가 이제 디즈니 사, 영향을 맡게 되지 않습니까? 네. 그래서 사실 많이 바뀌었어요. 예전에 뭐 제리 브루카이머의그 진주만 만들던 그런 시절의 그 유치한 디즈니가 아니에요 지금. 네. 그러니까 어 어떻게 보면 실리콘밸리의 그 I T 정신이 이제 디즈니에 이식됐다라고 볼 수가 있는데 픽사가 사실은 예.
0: 한 번도 어디선가 본적 없는 영화들을 가지고 나오면서 예. 이제 성공을 했던 회사잖아요. 그
2: 스티브 잡스가 픽사 사장이기도 했었잖아요. 예전에. 네. 그래서 이제 이 실리콘밸리 DNA가 픽사를 통해서 디즈니로 이식됐다 이렇게 보이는 음. 거거든요. 그러면서 이제 디즈니가 21세기적 트렌드에 아주 훌륭하게 자기 자신들을 이제 변모해 나가면서 현재 지금 어, 또 게다가 경영적으로도 어, 픽사에 이어서 마블 인수했죠. 그리고 최근에 20세기 폭스를 또 인수했어요. 그래서 그 최근에 나온 그뭐 터미네이터라든가 나중에 이제 뭐 아바타2 같은 영화도 다 디즈니 일 겁니다. 네. 이렇게 되면 이제 한국 시장은 완전 디즈니가 뭐, 뭐, 꿀꺽? 이렇게 될 것이다. 음. 이렇게 예상해도 어, 과언이 아니겠죠. 하여튼 뭐 인어, 인어공주 2 때문에 여러 얘기가 나왔는데 인어공주가 아니라죠. 겨울왕국. 아, 인어 <웃음> 겨울왕국2. <웃음> <웃음> 겨울왕국2 때문에 여러 얘기가 나왔는데 네. 음, 뭐 내용이야 뭐, 안, 보신 분들이 안 보신 분들이 더 많으니까 네. 굳이 말씀을 안 드려도 됩니다만 큰일 났다라는 말씀 드리고 싶습니다. 예.
0: 그래도 음악 하나 소개해 주세요. 예,
2: 겨울왕국2의 임주던. <웃음> 잠깐만요. 겨울왕국2. 여태 그렇게 <웃음> 얘기해놓고 겨울왕국2 <웃음> 음악 가져오시면 어떡해요. 아니 뭐. 그 겨울왕국 2에는 뭐 특별히 들을만한 그영화밖에 없어서 그 겨울왕국 2의 인투로언론 별로 별로니까 우리 약간 좀거꾸로 갑시다 이 1편 네. 1편 예 네. 네. Let It Go 야이 기묘하게 네. 영화를 네. 까지 <웃음>
0: <웃음> 자 겨울왕국 1편에 이디나 멘젤의 Let It Go 들으면서 최강희 평론가와 작별 인사합니다 내일 뵙겠습니다 네 고맙습니다 자이곡 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다 지금까지 시대문감의 김태훈이었습니다.